0: City s i d e w a l k busy sidewalks, dressed in holiday style. i the e r
1: e are t h r 我觉得非常非常好，用的非常好。呃，一个东西是咖啡机，这个咖啡机我觉得是可能是 top one 的这个 purchase。然后一个东西是无线的吸尘器，第三个就是你刚刚提到的一个健身的设
0: 备。On street, 所以说
1: ，其实在疫情期间，大家居家隔离，看
2: 起来少了很多事的活动和生活，但是与之相对的，失之东隅，收之桑榆，也在一些其他方面有补偿性的消费需求。智能家电可能就是其中最重要的
0: 。It's 中国
2: 之前在电子
3: 行业积累下来的各种的技术和各种的 know how 上的优势，是一个非常非常适用于开发这种面向于后现代、面向于赛博朋克时代的这个电动车的要
0: 素
4: 。他到底是为了拍一个内容，他还是为了呃这个构建一个比如说带货的这种主播？实际上，我们很多流量明星本质他的经济功能，他不是一个。演员他的一个经济功能是一个带货的主播，对吧
2: 、啊、？Hello， 各位子胥鱼的听众朋友，大家好。最近的这个更新频率可能会让熟悉的听众很不适应。今天是我们基于天眼查的年终报告，看清气象，抓住星光的讨论的第二期。那么承接第一期呢，听众如果已经听过了，就会知道我和人大的聂老师以宏观经济的回顾、区域经济为主题，呃，从总体上谈了大国气象。那么在今天呢，我们会从宏观转入微观啊。呃特别是要关注大环境当中的新气象，所以集中从报告里面选了新能源汽车、国潮品牌和智能家电这几个产业层面的话题来进行讨论。呃，这一期的嘉宾呢，我邀请了斯坦福大学呃政治学系的助理教授徐一青老师，他同时也是播客随机游走的主播，以及南洋理工大学社会科学学院经济学的常聘副教授包特老师。呃，此外呢，除了两位嘉宾之外，我们还。荣幸的邀请了一位助播 啊， 是清华大学交叉信息研究院的助理教授于洋老师。在我们决定了相关的选题之后 呢， 大家共同的一个反应就是这一期节目应该邀请于洋老师加入进来 啊， 因为他对相关的话题有很多的关注和了解。呃，时值一年将近啊，所以说就是大家聊一聊过去一年，结合我们的研究领域和个人的兴趣啊，在整体的经济中所观察到的一些现象和特点。其其中一个很引人注目的点，肯定是在新能源方面了。这个也是很多人普遍关注的问题，因为车本身就是一个让人兴奋的消费品，而且目前新能源方面，不管是美国的这个埃隆·马斯克和特斯拉啊，还是国内的各个新型的新能源的汽车。不仅是在产业实践上了，也是在舆论上，整天就上微博热搜，大家隔空过招打架等等等等。那我们手里的这份天眼查的报告的数据显示呢，嗯、呃，我国今年新增的新能源汽车的相关企业是2020年的 2.4 倍。截止到2021年的11月，中国新能源汽车领域今年总共获得的融资有70余次，融资总额超过了800亿元。而且我也注意到。几位老师其实也在微博上对这个相关的问题有很多讨论，大家有各自的关注。因为新能源汽车不仅是一个消费品问题，同时也关于到产业政策、中国的产业升级、它的上下游的产业链带动等等等等，是一个很宏大的话题。所以说，其实就是我们先来聊一聊关于新能源汽车大家的一些想法和看法吧。比如说，其中一个很重要的问题就是国际品牌的优势到底是怎样的一种状态？国产汽车是有可能追得上的吗？
1: 首先很很高兴这个呃这个 Garrus 老师，呃传这个局啊、呃，让我们有机会来这个瞎说一下。我其实我是这几位这四位当中最没有发言权的啊、哦，我是徐一清啊，白的位。对于很多话题我都没有深入的研究，新能源这个这个其实包特老师和于洋老师都有比较深入的研究
3: 。OK， 那要不要不我先来说两句？哎、呃，大家好，我叫包特。我个人是电动车的坚定支持者，就是我就首先可以做一个类似于自己的偏好的立场的一个声明，就是首先我是一个呃马斯克马老师的粉丝，其次的话就是我也是电动车的粉丝。那么我的一个大的观点倾向于是说，电动车是代表了世界潮流，也是代表了未来大势。我会觉得是说，电动车现在尽管有很多很多的人吐槽说它有这样那样的问题。但是总的来说，我觉得打一个比方是很恰当的，就是它跟传统的燃油汽车之间确实就好像早期的火枪和弓箭一样。大家都知道，早期的火枪其实它从命中率各方面来讲、性能来讲，包括射程，其实都比弓箭要差。但是火枪代替弓箭一定是一个长时间的趋势，而且这种趋势其实恰恰不是因为火枪比。弓箭精密复杂，恰恰是因为火枪在很多地方比传统的弓箭要简单。你训练一个传统的弓箭手的话，你要大量的训练的时间，而且其实传统的弓箭的弓的制造，它的工艺是非常复杂的。而且你用它训练的话，你训练一个农夫会使用枪，和训练一个农夫去使用弓箭的时间来相比的话，其实训练农夫使用枪要短得多，所以后来会变成一个。火枪来淘汰弓箭的这样一个趋势，那么我觉得，其实，在很多程度上来讲，电动车和传统汽车，或者新能源汽车和传统汽车，它是有这个可比性的。就是电动车，我个人认为它最大的优势在于它的零件少，而且它所需要的那个精密性低，所以这恰恰是它在未来的。前景所在，当然就是我不太清楚。就是实际上从环保和能源来讲的话，于洋老师会比我懂得多得多，而且他很可能会不同意我的看法。那我也很很期待倾听他对我的批评和反驳
4: 。啊、哦，好，谢谢 Gareth， 呃，老师传这个局，我是于洋，我来讲一下，就是说，呃，刚好的确，电动车是我们目前整个。呃，电力领域特别关注的一个一个研究对象，是因为它有一个很大的特点，是它的进入以后，它使得交通的优化和电网的优化变成两张网，呃，要一体化优化，这里面涉及到呃非常多的问题。我我刚刚包老师说到这个火枪代替弓箭，那么有它的道理，但是有另外一些很重要的点，它更像是说，它所需要的不只是火枪代替弓箭的这样一个体系，更像是汽车代替呃马车的这样一个体系啊，或者说是啊火车代替马车的这样一个体系，就是说我的整个基础设施是要重新变更的。啊，特别如果我们去看美国的话，它现在的配电网的这个基础设施的能力，它是不是能够支撑，比如说，呃，现在所谓的它的这个电动车的呃规划，实际上是不一定的，因为呃，我们今天的配电网的设计是没有考虑我可能未来会有电动车的，啊，呃，我举个例子，其实我们有一些老的小区里面，前几年它。会跳闸，老跳闸。为什么跳闸呢？因为它这个小区老啊，它当年做配网规划的时候，他没有想到我可能一个家庭里面会有两三台空调。那等到我们经济增长这么快，收入这么快，变得每家都有两三架空调的时候，这个电网就承受不住了。我需要整个电网的一个更新，这是第一个点。是说，硬基础设施层面，就是如果电动车全面铺开的话，它是有一个全面的一个电力基础设施的升级的啊。嗯所以我们刚刚讲的是硬基础设施，像软的基础设施，我有了电动车以后，我可能所有的价格、呃设计、市场设计全都要改变，包括拥堵费的设计和电费的设计要联动一体化改变，这些都还没有，这些都还呃远远的没有。呃，我觉得这是第二一个不会那么乐观，在未来的十年里面能够全部解决的问题。呃，未来十年更多是在冲击中整合吧，它可能更多的问题会体现出来。那么我们回到一个根本性的问 题， 就是说电动 车， 我为什么要去让它代替油 车？ 啊， 有些理由说它的这个效率更高 啊， 有一定的道理。但是 啊， 你得看在哪 儿， 比如说像印 度， 它的这个电网网损很 高， 那就不一定啊。那么中国、美国可能还行。但是我觉得更重要的不是这件事 情， 更重要的事情可能还是智能化。我觉得今天我们谈特斯 拉， 比如说 呃， 包老师他说他是马斯克的。呃，粉丝对吧？老徐他也在用特斯拉的那个电池和太阳能。那么，其实特斯拉这家公司很重要的一点，它不是一个汽车公司，它更多还是一个互联网公司，还是一个算法公司。他更多的在讨论我算法怎么样和我的这个机械能够更好的适适应在一起。当然做的怎么样，那我我想可能各有分说。但是他更多是一个算法公司，所以我觉得电动车这一波它的更新，它与其说是我电代替油啊，二级二次能源代替一次能源，我觉得更多的不如说是我。因为遇到一个一个算法时代，所以我更多的是用一个更智能化的一个系统去代替一个传统的机械系统，这么一个过程。
2: 我我想确认一下，就是包老师你自己是非常欣赏 Elon Musk 的，还是？但是在你刚才的讨论里面，其实并没有很出现，比如说企业家在这个过程中的作用，或者说，比如说特斯拉作为一个品牌，它的这种、嗯。牵头的这个带动作用，而更多的是从一种基本面的角度来讲。但是，在实际啊，我看到的行业讨论里面，但很多人还是会从我刚才提到，比如说企业家的个人的特质啊，以及领军企业在何种意义上具有什么幅度的先发优势来带动这个行业前进，对吧？包括特斯拉只要一出问题，在中国就上热搜等等的这种这样一个情况，这些因素你会怎么考虑呢？
3: 好，这是一个非常好的问题。这个还真有那么一点点行为经济学的因素在里边了。就是说，呃，其实，在行为金融里边有一支文献，就是讲这个 CEO 的 overconfidence， 就是企业家的过度自信，以及对他的投资决策的影响，或者对他的各方面的影响。那么，老实讲、诚实的讲，作为一个研究行为实验经济的人，我不能撒谎。就是这支文献 so far， 这个文献现在的结论是讲过度自信是不好的。但是呢，我也想在这边可能哎，我顺便做一个小广告，就是我自己做一些小的研究，会发现，其实，在有些地方，企业家适度的过度自信，或者普通人适度的过过度自信，能够克服很多企业成长中和现实当中的一些问题。比如说，其实过度自信的人更可能更倾向于在一些比如公共品实验当中会进行合作，这种东西无形当中可能就会化解掉很多很多的，其实对于企业来讲最重要的一些困难。其实这是我非常喜欢 Elon Musk 的一个原因，就是 Elon Musk。尽管我在讲行为经济学的时候，我不得不根据行、呃、这个行为经济学经典的研究结论，跟着那个结论去一起，还是需要 diss 他一下，就是讲他他这个东西可能对公司的财务回报啊各方面是不好的，大家不要因为这个去买他的股票之类的。可能我会讲，但是本身来讲，这不影响我对他的判断，是说世界的未来需要这样的人
4: 。在我我我我的感觉，马斯克就是郭德纲。啊，就马马斯克之余，之于很多产业，就是郭德纲之余整个曲艺界，啊，那么呃、啊、郭老师出现之前，曲艺已经快死了。这个死有很多原因啊，那并不是说那时候的人不优秀，其实有很多很优秀的人才。我们看到70年代末8 0年代初有特别多好的呃作品出来，但是到了90年代后期以后，就相声已经快死了，不止相声快死了，所有的曲艺都快死了。呃，郭德纲出现以后，他不管后来，比如说很多人跟他有什么样的纠葛。但是他和跟他的纠葛一起呢，把整个相声带火了。不仅相声带火了，你们可能不知道，现在他在天津还有了那个曲艺社，把很多什么昌乐亭大鼓，然后那个什么什么京韵大鼓啊，什么呃山东快板书啊，这些老艺人请出来，每一堂都会有很多这个观众在下面啊。当然啊，比如说如果张云雷出现的话，那下面就会有很多年轻人去听。那一定程度上，我们可以看到，就是说我为什么说马斯克像这样的一个人物呢？你比如说电动车，它是一个新的一个一个一个,一个产品，啊，特别是它有一个很传统的竞争者是油车，油车稳定，油车的基础设施完完备，油车我不用担心冬天的时候要关掉这个空调啊，因为它不会动能下降这么快。那么在这个情况下，那你要怎么样让有一波人愿意去为这个还不成熟的新新新技术奉献自己，啊、呃？那你需要有一个情感所以我觉得这是包老师的研究内容，就是说他需要有一波人。我老说马斯克老师呢，创造了一种新的转移支付方式啊，他创造了一系列性的转移支付方式。你比如说啊、呃，这个通过一种明星的效应，通过这种粉丝经济。它能够使得很多人自愿地去花很贵的钱买了一个很不好用的东西，但是呢，这个你的这个钱呢，实际上呢，这个刺激到了我的技术进步啊。那么这当然是一种转移支付啊。我原来转移支付要投入这种市场上不接受就不好用的东西，我需要政府去收税，收了税以后我再来拨付给研究研究机构。马老师不是的，马斯克老师是说我创造一个粉丝经济，粉丝因为对我有感情。然后他相信我，比如说包老师现在特别喜欢马老师，对吧？你让他以呃两倍的溢价，他可能不不不不愿意，毕竟他还是个这个经济学家。但是你让他以一点二倍的这种价格去买一个只有零点八质量的东西，他可能还是愿意的啊，只要是马老师卖的东西
0: ，
4: 不愿意，不愿意啊。那么，但是会有人愿意啊。那么，但是这笔钱它一定程度上就变成了，比如说特斯拉这个公司自己去雇佣呃研究投入投入科研的一个一个费用，同时呢，它还使得这个产业被人们开始关注，就是说我可能买不起特斯拉。但是，诶，我比较同意马老师的这个观点，我是他的粉丝，自然也就成为了电动车的粉丝。然后呢，我就会去买，比如说比亚迪啊，比如说是这个蔚蓝啊，那这些的话，它实际上就带动了整个行业。就像我，我可能现在已经听不起这个郭德纲，甚至是不要说郭德郭德纲那那波很有名的学生，那么岳云鹏啊这些人的。专场都已经非常贵了，我可能听不起了。但是我会去，比如说天津的什么名流茶馆儿啊，呃，也是很好的艺相声艺术，也价格,价格我也接受，我会去听那儿。所以它使得整个行业被带动起来了。所以我觉得马老师这个人是一个非常出色的人。我觉得第二一个马老师特别需要被呃关注的地方就是他是一个，我我讲他是一个枢纽型的人物。呃，这个也是我们最近在做的一个自己做的一个研究，就是说我们在新的这个呃算法和数据技术为主的这么一个经济体里面，其实我们更需要的是这种。很多这样的枢纽的人物、枢纽的组织，它能够去处理很多问题。因为实际上，一旦技术革命以后，所有的经济体都变成转型经济体了。这个徐老师可能比我更熟了。在中国转型经济的这个过程中，我们出现了很多这样的枢纽人物啊。这个今天我们风口浪尖上的很多老企业家们，实际上都是一些枢纽人物。呃，那么我们其实，在呃技术革命的时候也是一样的，我们可能还是需要有很多枢纽人物去把很多要素资源。渠道能够整合在一起，我觉得马老师是一个这样的呃非常非常重要的一个一个人物，所以呃所以回到这个包老师刚刚讲的这个这个点，我觉得其实我特别愿意再聊两句马老师
1: 。我觉得美国的情况是这样子的，是加州当然可能是特例了，哎那湾区有可能是特例中的特例。但是这里的确实电动车，尤其是特斯拉，啊，已经比较普遍了。然后即使没有买电动车的人，如果你聊一下的话，很多人都是在说，哎，如果我下一辆车，一般一个家庭会有两辆车，一辆是 SUV， 一辆是这个 Sedan。一般他们会会选择其中一辆，呃，就是短途的用电动车来替代。呃，我我倒是有一个感受，就是我不知道两位怎么看，很多事情都是一样的现象，就是美国用。比较昂贵的私人的方案来替代公共品，就是特斯拉他自己也说，的马斯克他自己也说，我其实不需要补贴，我我可以这个充电站我自己可以去建，你们政府给其他这个美国公司的补贴其实是浪费，因为他们的他们的技技术并不并不好。但是呢，实际上，呃，美国人用电动车一个一个重要的原因当然是油价现在比较贵，另外一个原因呢其实是它可以和它的。家里装的这个太阳能系统配合起来，然后太阳能系统为什么要装呢？这我自己有体验，就是它的电网其实很不稳定，呃，经常会有断电，甚至有时候有几个小时甚至一天就没有电，就比如森林大火了，或者他担心会负荷过重了。那其实这是一个公共品的问题，但是他就用这个方式来鼓励大家，哎，你其实可以自己装个电池，你自己自足。有些人在美国甚至有个运动叫 Off the Grid。就是我们，我装了这个太阳能，把装的足够多了，然后电池足够容量大了，我可以跟你电网完没就没有任何关系，就实际是实际上还是连着的，但是可以在在这个数学上没有任何关系。这个我觉得是不是这中国可以克服
4: 美国的一些缺陷在这方面？这个徐老师刚刚提的那个问题，我其实现在做一个简短的回应，我就可以抛回去给他。为什么呢？就是说，其实。他谈的这个问题就是路线选择的问题，就是我们到底选择一个什么样的技术路径。比如说，你看起来中国就是还在选择一个更加一体化的、互通性更好、由一个集中式提供公共品的一个基础设施来来应对下一波的能源技术的这样一个转型。那么美国呢，他也观察到了，实际上的确也是，它可能是一个更分布式的、然后更自制的一个模式去应对这个能源技术的转型。我其实觉得，似乎这个是和是和各自的政治传统是有关的，它可能跟我们的技术没有关。其实对于技术来讲，我们我觉得其实都差不多，成本啊，然后呃技术难度啊，我并没有我我自己做这个研究这么久了，我并没有觉得特别特别多。我觉得可能应该还是应该还是政治制度的传统吧，徐老师
2: 。我我刚才其实想说的是，我们国家没有马斯克，但我们有合肥市政府，也包括在蓝晓欢老师在《置身事内》这本书里面曾经提到过。呃、嗯，我们国家的地方政府其实不是一个简单的和市场对立的概念，而是它本身有非常深度的勾结和参与。啊，如果我们用天眼查去查未来汽车的股权结构的话，我们可以看到，其实，在很初期的阶段啊，合肥市政府的国资以及相关的地方政府投资平台，其实就对企业有一个比较早的支持，就是大家各自有自己的一些方式去使之得以实现了，
4: 啊， 对， 我觉得这个是很很很有趣的一 点， 就是 说， 合肥市政府只是成功了的那一 个， 我们有一堆合肥市政 府， 对 吧？ 呃， 然后这使得我们会有一个至少成功啊。这个是我我最近研究关注的一个问题，当然还没有很好的答
2: 案。就是 exactly 就是刚才袁老师讲的，就是说我们有很多个合肥市政府，然后我们看到了成功的是合肥投了未来投了李斌，但其实我们很难以区分失败的产业政策和正确的方向但却在竞争中失败了的
4: 产业政策这两种差别。对我最近其实，在写一个东西，就是说。因为新经济以后可能更多的就变成一种风投，那么我们国家是政府是最大的投资者。从前呢，我我是一个投下去就会有 GDP 增长，所以我不会跟财政纪律有冲突。但是现在不一样了，我可能现在我投投十个项目，一个成了，九个没成，你还是要追究我的财政财政责任啊。那这个时候，我们其实最近发现，就是说，其实各地政府已经非常聪明，它已经形成了各种各样的一种呃制度转型的这个过程中的一种过渡的一种状态。它不是你合肥政府，我们看到的还只是说，哎，这个政府它自己这个在投资，但实际上我们看可以看到，现在是大量的是用引导性基金这个新型呃研发机构。来做这种一个缓冲，这个时候我们会发现啊，我们国家有那么多的院士啊、长江啊、结清啊，它的这个经济功能会发发展出来。就是说，对于政府来讲，我哪懂技术，对吧？那那么多技术呢，又是计算机的，又是材料的，又是医药的，太多了。但是我。我我不懂没关系，我只要投这个院士，我只要投这个呃这个结清就可以了，呃这个长江就可以了。那这样的话我是没有责任的。然后长江结清，他们自己也是想想想做出来的，那就算是有有有失败，他這個,这个这个这个这个责任也在这个过程中就消解了。所以我们最近的一些研究主要就在关注这个事情，就是说我们的可能更多的这些大的这些科学家会出来扮演一种呃就是政府投资过程中一个 credit generator 的一个这种角色。那么，呃，我觉得这个可能会是一个呃蛮有趣的一个话题
1: 。我再补充一句啊，这跟你们层次比较高的讨论有点差距。但是呢，这个是我的亲身经历。我跟周围很多买过特斯拉，就是很早买特斯拉汽车的年轻人，他们就那个互联网大厂这边啊，这边互联网大厂很多人拿这个当玩具。我后来发现，到底谁在为这个东西买单呢？其实是现在在给特斯拉买股票的人。就这些人，他们基本上都买了特斯拉的股票。他们跟我说什么呢？他们说他们开上这个车，可能也是因为年轻人嘛，对真的好车也没有什么概念，就觉得这个很好啊他。他们就，他们跟我说的是什么呢？是开这个车就是用这个诺基亚手机和苹果手机的差别，这是他们跟我说的原话。然后呢，他们因为这个，然后就买了特斯拉的股票。那现在我们后面的故事都知道了。我我说我说这个其实有有什么意思？其实这个金融市场还是有一定的作用。就美国的比较发达的金融市场，然后它其实有点赌博性质，对吧？这个特斯拉早期它的这个到底是不是能够执行出来？这个、execution 是不是能够成功？大家也不不是很清楚。我觉得啊，我们国家金融市场的一个特点呢，跟美国不一样，就是政府的深度参与和这个民间部门的相互配合。我想这点也助力了新能源汽车等初创企业的这个发展。这点呢，其实和我之前采访蓝小欢老师讲他那本《置身室内》的新书的时候，里面谈到的观点是相互印证的。那我们从数据当中也能够看到这一点，就是过去几年我们的这个 VC 行业发展的非常迅速。这
2: 个新能源车，这个我我最后再抛个问题啊，其实是想请教的，就是我我自己其实没有驾照，也不开车，但我一直关注这个领域，就是。呃，其实，在过去这两年吧，我们特别是我们本土的新能源车的企业，其实是经历了很大的起起伏伏。包括大家对国产新能源车，比如说你这个信心到底是怎么样的？其实从疫情以来的这段时间，就跟过山车一样的。这种转变，那我的理解是说，它肯定不是因为说他们的技术研发等等这个基本面意义上有了重大的突破或者失误，才导致大家的这种认识不同，而是说大家到底怎么看待国产新能源车这样一个事情，其实我们的认识是在演进和调整，包括市场怎么去分析它。所以我比较好奇啊，特别是比如说于老师本身和这个研究会比较相关，就是我们刚才涉及到这个问题，但是其实可以把它摆得更明确一些，就是如果我们单纯讨论中国的。呃，国产新能源车的这个进一步的发展和演进的话，那么它这些 k driver 或者说这个关键抓手是落在什么上面？呃，刚才我们有提到，比如说和电力等等相关的这个，是不是我们可以更明确的再讨论一下这个问题？这个我很好奇，其实是就是小鹏未来他们会走向何方、啊
4: ？呃，就像你刚刚讲的一样，就说从技术上来讲，当然有很多个值得讨论的问题，但那都不会是呃根本性影响整个市场和整个产业的一个问题。呃，第一个问题是这个呃，大家怎么看这个技术啊、呃？比如说转基因技术，啊、呃，在00年的时候，我记得人大有一个跟踪式的调查，就是在00年附近前后，呃，那段时间从一个大家对转基因技术很很友好的一个环境，支持率到百分之七八十，然后出了几个人这么一说，马上转基因的支持率暴跌，那我整个产业就完蛋了。那么，我们今天，就比如说我最近更关心的人工智能技术，它其实大家也都都都在担心这个问题。一开始大家很支持。然后再出来几个这个想吸引眼球的，把这人工智能说得很可怕，那可能这个产业就完蛋了。所以我觉得电动车技术也是一样的。呃，归根结底来讲，这不是一个我们从，比如说我们从不管是从呃技术，从经济的角度，就从产业的角度要去回答的问题。我觉得更多还是从包老师他们那边的，比如说公众会怎么接受，会怎么看待一个新技术，会怎么看待本国的新技术的这个角度。
3: 我想援引的是这样一个东西，就是因为，呃，就大家可能也清楚，就是行为经济学可能在很多的时候跟那个复杂系统也是一家。呃，加州大学系统应该还是 s t a n 斯坦福的，就有一个非常著名的复杂系统的专家叫 Brian Arthur， 对吧 ？Brian Arthur， 当然他在经济学体系内部可能会有一些争议，我知道。呃，实际上，他引领的这个技术经济学的讨论也是指向一个方向，就是说，在很多技术发展当中，你技术本身在刚开始的精巧程度和效率是没有那么重要的。在某种意义上来讲，你的 follower 足够大，你产生的网络效应足够大，其实可能反而是更重要的。那么，这是我想讲的第一条，就是也涉及到刚才 Garrus 抛给我们的那个问题，就是说。中国的国产电动车品牌也好，或者国产电动车产业也好，如何面对国际竞争？那么，这是我第一个想要提出的。我认为中国的优势，中国的优势就在于，就是说我们毕竟还是一个扩张型的、成长型的机动车市场，所以市场容量本身大有大的好处。大家都知道，大有大的难处，但大也有大的好处，大也有大的美。那么，这个大的市场本身，它会撬动一个。技术发展的网络效应的一个 initial momentum， 一个初始的动量，一个初始的惯性。所以说，我会觉得这是中国第一，是中国电动车发展初初期阶段的一个优势。第二，它其实甚至某种意义上来讲，中国可如果可以抓住这个优势的话，它是 push 整个这个电动车产业去跨过那个门槛的一个要素。这是第一点。第二点的话呢，这是我个人在欧洲生活的时候的一个小观察。就是说，在吉利刚收收购沃尔沃的时候，大家那个时候都会觉得，就是沃尔沃是个百年老厂，而且大家都知道，沃尔沃是生产世界上最坚固的汽车的厂商。然后在那个时候，大家会觉得吉利是个看上去有点技术的那个声誉没有那么高的一个厂商，大家会有点担心说。吉利收购了沃尔沃以后会，会会不会把沃尔沃带偏，或者是带的没有那么好？但事实上完全不是这样。我去欧洲的车行转上一圈，欧洲所有欧洲本土车的品牌，唯一一个在电动导航上面做到出色、做到漂亮、做到有现代感，甚至有后现代的宇宙感的厂商，就是被吉利收购以后的沃尔沃。而相比之下，德国传统的那些精道的老道的、有贵族气质的奥迪。奔驰、宝马，谁都看上去还是有19世纪感、2 0世纪感，它不是21世纪的车。所以说，我觉得这是中国的第二个优势。当然，算法这边我实在不懂，算法这边还要回头请教于洋老师。但是，中国之前在电子行业积累下来的各种的技术和各种的 know how 上的优势，是一个非常非常适用于开发这种面向于后现代、面向于赛博朋克时代的这个。电动车的要素，所以这是我为什么怀有一种几乎希望，对他几乎希望的那种大的信心的一
2: 个地方。这是我的一点想法。其实我我们国家经常强调说经济增长要有三驾马车，其中很重要的是消费。然后消费里面，其实我们很多人以为是衣食住行，但其中最大不投的其实是关于汽车的这个消费。比如说，天眼查这边的数据可以显示出来，是今年新能源汽车的同比增长能够达到百分之一百二十多，已经变成这个就是当前我们国家所谓消费作为一架马车的啊这个主要。增长引擎之一了，特别是我们现在有很强调说所谓的双循环建设，其中内需的内循环对经济总体拉动是很受到关注的一个问题
3: 。对，我觉得 Garrus 说的这个事实应该是挺好的，而且实际上来讲，我之前参加新加坡的一个讨论，有看过类似的数据。实际上，中国这个增长率是很快的，但可能在世界上进行横向比较的话，都不一定是最高的。可能说，在北欧的一些市场的话，市场增长率包括它的总体保有量，在可能其他有很多的学呃很多的国家，可能还要更高一点。所以，中国其实还有更多的潜力
2: 。就是新能源汽车它本身的发展，其实不是说一个单体的汽车组装工业的问题，还对它的上下游的产业链有很大的带动作用。比如说，我们国家目前在氢燃料电池相关的这个企业的数量已经达到了两千多家，而且融资额也比去年有很大的增长。所以说，之所以我们国家从产业政策，也包括社会公众都对车有这么大的关注，其实是在于说它是一个由点带面，可以带动一个很大的产业集群发生变动的这样一个行我们这个聊完了大件的，是不是可以聊一聊小件的？就是我个人的一个切身感受啊，就疫情对大家的一个影响最直接的就是待在家里的时间。变多了，这个是最直接的。所以说，其实与之相伴的是说，大家对于家这个物理空间的很多它的这个呃营造和陈设之类的，你会有一个很不一样的感觉。就比如说我本来就我觉得家里怎么样是无所谓的，因为你白天不待在那个地方，或者你要出去。但是你从生活体验上来说，那么疫情就很多时候你想走也走不了，出不去。包括这两年什么新消费啦，等等，就是这样一些新的潮流的出现，我觉得就是 COVID-19 其实对这个是有实质性的影响的。即便大家没有这种直观的认识啊，说我因为新冠怎么怎么样了，但其实它在潜移默化之中使你的这个消费习惯了等等，它会有一种这个转向，也包括健身啦、啊、什么视频课程诸如此类的东西。天眼查二一年的这个年度产业洞察的报告是说，智能家居和小家电相关的企业增长其实非常迅速。新增了大概 16.8 万家，增长了11个百分点。所以说，其实，在疫情期间，大家居家隔离，看起来少了很多室外的活动和生活。但是，与之相对的，失之东隅，收之桑榆，也在一些其他方面有补偿性的消费需求。智能家电可能就是其中最重要的。啊，所以说，其实就这个部分是想聊一下这个相关的。特别之前还看到徐老师还分享了他的照片，在家里安了一个很高级的健身设施。这个先来一下这个用户报告体验吧。
1: 其实我我仔细想一下，我可以推荐的东西的，我经常给给朋友们安利各种东西，都从来不收广告费。呃，我我我其实在这个疫情期间买了，因为我们美国的疫情或者疫情在美国时间特别长，到现在为止大家仍然没有走出去，尤其是高校的老师，大家很长时间都要在家里面教课，就基本上就是个 streamer， 是个 youtuber， 所以当时我买了各种跟这个上课相关的设备。但有三个东西是我觉得非常非常好用的非常好，然后跟上课没有直接关系的，呃，一个东西是咖啡机，这个咖啡机我觉得是可能是 top one 的这个 purchase， 然后一个东西是呃吸尘器，无线的吸尘器就跟传统的吸尘器差不多，但是它有个好处就是你可以你想这个放空一下，你就去家里吸尘啊，然后也没有线的羁绊，这很这很好。然后第三个就是你刚刚提到的一个健身的设备。我其实不想浪费大家时间 啊， 但是我非我是非常热情 的， 呃， 这个安利这个东 西， 看到所有人只要对对健身哪怕有一点点兴 趣， 我都会安利这东西。b l u e Away， 我们英文叫就是 b l u e Away， 就呃现在现在的这个 AI 的技术其实并不 难， 就是数字化追踪的技术和一些机械设计啊和网络的传输的传输信息的模式这三个东西结合起来是确实是非常 powerful， 非常有力量。咖啡机是不是包头老师也会有一些更多的想说的？咖啡确实是你在你在美国生活了一段时间之后，就自然而然习惯了这个这个消费的模式。呃，因为以前上学的时候，就咖就喝咖啡的地方，做咖啡的地方是大家交际的，就老师和学生、学生同学和同学之间交际的、呃、一个一个场所。经常看到一堆一个在那儿这个讲二十分钟自己做的研究，甚至甚至更长的时间。然后呢，就会慢慢，呃，有这个需有对咖啡因的需求。现在国内我看也很多的，就喝咖啡的非常非常多
3: 。这个是我想了解的，而且我我我有点好奇，于老师是不是知道更多？就是我会觉得中国现在有很多很好的东西，就比如说，呃，农产品，其实云南是一个非常重要的基地。就打个比方说，比如说咖啡，原来可能中国种植面积不大，那最近很多咖啡的话，在中国就是云南在种植。于老师，能不能跟大家介绍一下，就为什么说这个外国的高档货，通常来讲，如果想在中国做的大范围的培养，然后让所有的人都消费得起，然后就是质量又非常有保证，为什么云南是那么好的一个地方？
4: 呃，这个感谢鲍老师让我们让我给家乡带个货啊，这个我当然不是很懂农业啊，这个今天今天那个王小杨呃牛津小裁缝老师没来啊，这个他来的话带给我们家乡带货，他虽然是个山东人，但是他比这个我给云南带货带的会会更专业一些，呃，我们云南呢呃气候然后土壤都很特别啊、呃，比如说我们的这个咖啡呃云南的小粒咖啡非常高级的质量也非常好。然后这个啊、呃，酿酒对吧？我们的红红葡萄酒种葡萄啊，这个云南也是特别的合适，啊、呃，它的土壤、它的这个降水都非常的合适。我们土生土长云南的这个野生菌，这些年也开始慢慢的运出来了。我这里讲一个小故事，就是我们从前这个松茸哈、啊，松茸其实早年不在我们自己吃，不是很。不是很在乎这个菌子，我们有自己觉得比较好吃的菌子。那后来这个外国人觉得好吃以后，这个东西就开始涨价。那么松茸的一个特点呢，就是你晚一个小时价格就会不不太一样啊，晚一天那个价格就完全不一样了。所以这个松茸的运输是一个非常重要的事情。那么今天我们云南已经到了什么程度呢？你像这个松茸采还是得靠人去采，但是已经有了无人机的机场啊、呃，在这个山上。呃，这个这个山上就纯属是无人机的机场，那么你肯定人是不能靠坐坐飞机上去，但是人一旦踩了松茸，就到这个无人机的机场，让这个无人机把松茸带下来，这样的话它可以省很长一段时间，因为人下那个山是要会要花很长时间的。那刚刚包老师讲，我就觉得呢，就说这这个讲到小家电哈、啊，那么我们呃就小电器，我觉得可能小电器这件事情对于农村来讲。或者我们的乡村经济来讲，农业经济来讲，呃，可能会是一个很大的一个一个一个有影响的一个东西。关于智能家居，我想再说两句。呃、嗯，我不知道是不是
1: 有价值啊，因为纯纯粹是从一个消费者角度，没有没有任何的研究。那我我觉得现在有很多智能家居这个需求是假的，就是他说他是智能的，然后他安了一个这个 Bluetooth， 然后连连着连着你手机上的一个 App。比如说一个电风扇，它搞一个智能，智能的，然后它灯泡搞一个智能，当然灯泡有时候会有用，对吧？但是，比如说你说啊，我关灯，请关灯之类的 ，Hi Siri 要关灯。但其实我发现，首先我自己不用，其次呢，即使有些东西它默认有这样的功能，我也不会去装这样一个 App， 因为它增加了我生活的复杂度。所以就我我我说这什么意思呢？就是说，其实我们在想，就到底什么样的设备、家居的设备是需要智能的。比如说咖啡这个东 西， 那个比如说我买的那个那个某厂商的这 个， 我我喜欢它是因为它很简 单， 然后它的质量很 好， 它做出来的咖啡呃质量很 好， 这是我关心 的， 我不关心它其他的所谓的智能的功能。但是为什么我用那个健身 器， 我我我为什么喜欢它 呢？ 它确实比原来的一 个， 比如在家里的健身设 备， 它有大幅的增 值， 它可以给你安排。每天你要你要练什 么？ 这个当然不新 鲜， 我们 Keep 之类之前的 App 也有。然后它可以 呢， 根据 你， 因为它有两个这个机械 臂， 它机械臂里面有这个用磁力产生的呃阻 力， 然后它根据机械臂的这个设置做各种动作。那它可以根据你每次做的动作 去， 首先它记录下 来， 然后然后再决 定， 哎， 你下一次你明天做的 话， 我是不是要增加 量？ 或者说在你做的过程当 中， 是不是你如果你做不动 了， 它是不是给你减 量？ 这个对我来说是一个巨大巨大的 mental relief， 就是我永远也不要去想我我我明天要做什么，我要做多少重。因为去健身房的人都知道，就是经常要有个小本本记录今天练上身，明天练下身，然后今天多少重，明天多少重。这个对我来，说，对我们那些很忙的人来说，我第一个我不用去健身房了，第二个所谓有一个私教呗，其实也就是一些一些录好的 program， 但是这两个组合在一块就变成一个呃非常适合我这种个性。和作息的人，我想呢，未来真正的智能化家电产品啊，肯定是更符合人性化需求的，朝着更简单易用、更精品化的方向发展的。从报告上来看，我们现在这个智能家电的增长非常快，那未来呢，质量也一定会提高，因为我们的产业链非常齐全，然后市场主体呢，尤其是民间部门、民营部门，非常的灵活有韧性，我相信他们肯定能够适应市场的需求，设计出更加符合人性的产品。比方说，更加适合老年人、残疾人、儿童需求的产品，我觉得未来的智能家电呢，肯定不是现有的家电加上一个蓝牙和 App 这么简单。但是总体上，我是比较乐观
3: 。回到那个咖啡，咖啡的话，可能我讲的这个又多少有点大而化之，可能多少有点武断，但是。我不太清楚，说他可能是不是也也是稍微有一点值得一听的地方，就是说，因为我今年读了一本我自己特别喜欢的书，叫做《左手咖啡，右手世界》，它里边讲了很多咖历史上的咖啡在经济史上的演进史，以及特别是我对他特别有兴趣的是，他说咖啡这个东西本质上它对经济有很多的影响，比如打一个比方来说，就是两件事情，其实也涉及到刚才老徐讲的第一件事情是。咖啡是伴随工业革命崛起的，为什么呢？在工业革命之前，其实很少有人要熬夜工作，或者长时间工作，或者长时间干一个无聊工作的。所以是工业革命的崛起，有了很多需要长时间无聊工作的人，创生了对大量的咖啡的需求。第二呢，是当很多人开始喝咖啡以后，又自我实现的增加了人的工作强度，人能够适应的工作强度和人的那种工过工作的干劲儿，因为咖啡会提高人的那个精神的干劲儿。所以说，你就看到那个咖啡带来了蓬勃向上的一代产业大军，或者是说，如果我们讲掌故的话，也是这样。就是我在微博上有分享过这样一个掌故，把它当做一个段子来讲，就说那个巴尔扎克，大家都知道巴尔扎克是非常著名的作家，他传世的一个很有名的雕像，大概是罗丹给他雕的。然后这个雕像上就是巴尔扎克穿着一个睡衣，说巴尔扎克为什么是穿着这个睡衣来来什么呢？就是因为好像是巴尔扎克可能有点类似于古龙，他欠了很多债。然后他就要熬夜写稿来还那些债，但是是什么使得巴尔扎克可以熬夜写稿去还那些债呢？是因为那个时候法国有了咖啡，然后就是说，好像巴尔扎克专门在他的作品当中为咖啡写了一句话，就说：“当我吃或者喝了足够多的咖啡以后，我每个细胞都像战士一样。”这是一种就是就好像是五石散创造了魏晋风度一样，咖啡在一段时间里边把之前那个喝红酒的慵懒的法国。一下子变成了一个工业化的昂扬向上的这样一个国家，然后就是，然后我提出了我自己有一个很武断的想法，就是说，饮料其实是跟一个经济的士气有关的。你会看到在经济上升期是兴奋剂饮料的崛起，或者从某种意义上讲，我觉得可能可乐都有点这种感觉。然后经济相对下降期往往伴随着麻醉剂饮料，就是类似于酒或者什么的
4: 对我提一个一个一个可能的一个干扰项，就是，嗯，其实在中国、嗯、酒它是一个工作呃用的饮料，特别是在我们九十年代到零零一一零年代这段时间、嗯，刚好就说我的这个酒就变成一个很重要的一个工作饮料，它不是说因为麻醉，它是因为我需要这个构建一种关系，嗯、所以酒变成了一种工作饮料。
2: 和和刚才说的那个非常相关啊！我最最近在看两本书，一本叫《上饮品五百年》，它就专门讨论全世界范围里面的什么呃酒精、咖啡、骨科液，就这些东西为什么不同的地方摄入不同的上饮品，它们分别是怎么发展起来的。还有就这本书啊，就 exactly 在我手边，这个叫《可口可乐帝国》啊。就我我刚才其实是想提这么一个问题啊，是因为这个是我有做在创业的同学和我聊过，就是为什么中国人对上饮品的摄入的方式和习惯。会被外国人所塑造，就比如说举刚才那个例子，老徐讲到我们的 co coffee hour， 比如说老师和学生聊天说咱去喝个咖啡，为什么中国的老师和学生不是说我们去喝一壶大红袍啊？然后比如说茶叶作为中国的传统用来提神的饮品，在咖啡没有进来之前呢，大家是说我们喝茶，对吧？那呃是为什么在这个消费习惯上？那我们现在国内包括瑞幸啊，以及各种这个。新咖啡啊，这个于老师还在北京，应该也有感受。就是虽然咖啡厅会倒闭，但新开的依然是一个咖啡厅，就有各种如雨后春笋般的咖啡。就是，呃，为什么在上饮品的消费上是呈现这样一种态势，或者说有可能出现一种新的什么潮流吗？比如说中国的茶饮啊，喜茶，举随便举个例子啊，改造一下美国人的这个对于咖啡因的这个摄入的这种习惯，我很好奇啊，我其实没有答案。
4: 呃、uh, ，我觉得这个事儿挺有意思的，嗯，因为第一,一个，如果我们、就是以,以我们的年纪来讲，其实，在我们大概十来岁啊，没有上大学附近上大学附近的一个年纪，其实那个时候街上的茶馆特别多，那个街上的茶馆远比今天的咖啡厅多，但是那个茶馆绝对不是用来绝对不是用来打鸡血的，那个茶馆是大家吃吃饭后的一个呃交际场所，嗯。那么今天我们，比如说我们去见到呃，就比较资深的老师，大概率他会给我们来一套这个，哎，我们来喝茶吧。他会他那他那个办公室会有一套茶具，然后他给你分享点入。我觉得茶叶这个东西，嗯，显然它不是一个呃咖啡这样的呃快销，我们大概奶茶已经有了，我们有大量的奶茶店，对吧？你这个奶茶店，但是更多的是一种。呃，为了幸福而消费的，而不是为了工作而消费的，是为了休闲的，这是完全不一样的。为了糖，啊、呃，为了糖，对，是是完全不一样的东西。是，哎，我今天真的好开心啊、呃！我今天想去约会的时候，哎、呃，买一杯茶，买一杯奶茶，或者说这个我要去干什么的时候，我要去休闲娱乐、看电影的时候去买一杯茶。我觉得可能这个大家特别中国人对不同饮料的这个功能定位还是有区别，的，我不知道啊，因为没没有看到 marketing 的同学们。研究这个问题，但是我觉得可能会有一个一个一个有趣的事情
3: ，我就顺着这个于洋老师的话往下说一点。这个我觉得于洋老师讲的非常好，虽然说我依然不同意他的观点，但是他给我提供了另外一种打哪儿指哪儿的可能，让我来编一下这个故事。我觉得是这样的，呃，为什么说好像看上去目前我国的这个茶的产业好像没有咖啡市场反应的、呃、表表现的增长的快？我觉得这恰恰也是一个利于美的悖论，就是什么呢？就是说，呃，其实大家如果回顾一下，大家如果回顾一下，茶文化在中国刚开始产生的时候，陆羽的《茶经》不是泡茶的《茶经》，陆羽的《茶经》是抹茶的《茶经》，或者换句话说，我们今天看到的日本的抹茶的文化，其实就是在唐朝跟陆羽那一代的人学过去的，就是把茶抹成茶粉，然后抹在杯子边上，然后泡。所以陆羽时代的。茶文化是提神文化，因为抹茶的劲儿，抹茶的提神的功能比泡茶那个茶要高很多。从中国的茶文化，从抹茶文化变成了泡茶文化，变成了更为文雅、更为 sophisticated 的，而且兴奋剂的那个含量的要求更为少，甚至是发展出了像比如说普洱茶或者什么这种茶，高度发酵，它可能的咖啡因就更进一步降低。其实体现的是一个从力到美的转变。然后我不同意于老师说的这个说法，说奶茶跟茶有很大的断裂。我说是相反，恰恰因为奶茶是用奶茶粉泡的，它重新变成了一种大家不觉得它是兴奋剂，但实际上奶茶的兴奋功能非常强，因为它里面是茶粉，茶粉的提神性能就会比茶叶要高很多。第二，它有高糖、高奶、高蛋白。在你饿了、困了、累了的时候，这个东西就像大杯的美式咖啡一样，能够迅速帮你补充所有的东西，把你重新变成一个战士。所以说，奶茶文化的复兴不是小确幸文化的表征，就也许它在其他地区是，但至少在我国大陆地区，我认为恰恰相反是，是它是茶叶文化以新的形式重新在中国地区变成兴奋剂文化的。而且也是一个经济发展的这样一个相适应的一个向上昂扬态势的表现
2: 。刚才于老师提到了一个人，叫牛津小裁缝。他那天在微博上发了一个那个无性别服饰品牌，我不知道你们有没有看到。就是他说他侄子在杭州那个开了一个服装店，什么两年卖了几个亿。他那个服装叫无性别服装，就是男女同款，就是不管男生女生买这个衣服都是同样的这个衣服。这个为什么很神奇？就是那家服装店的老板是我在光华下一级的学生会主席。然后他融资的时候，第一笔融资其实是当时我帮他介绍的。我们借这个机会啊，这个最后聊一个关于。呃，国内的消费和品牌的问题啊，这个特别是在海外的这个包头老师和老徐可以帮我们做一些反向的验证，因为其实我们在身处国内的这个环境啊，这两年这个概念是反复提及的，就指的是说国内的这种本土生长起来的品牌，呃，在很多时候已经在品牌溢价上和产品上都是可以和国外相去拮抗的了。比如说，在我我小时候，我们买运动装、买运动鞋的时候，大家会认为耐克和阿迪是好的啊，李宁和安踏是国产品牌，所以它是便宜的。其实现在在运动装饰这个方面啊，国产品牌已经可以和国际品牌追齐，也有自己的高价款了。与之相对的就是说，现在国潮作为一个概念啊，其实出现了很多这种新的这种品牌和产品。不知道这个老徐和包涛老师在国外，比如说我们国内非常热络的这些这种消费品上的。有意思，就是说国潮品牌的这样一些，就是在国内非常热络的概念，呃，比如说你们在国外的话，会有这种感受吗？
1: 盖老师，什么是国潮？我对这个词不太了解
2: 。呃，其实国潮是一个比较符合的概念啊，就是它是几重因素叠加在第一起。第一，它指的是国风和中国传统文化因素。就如果你听音乐的话，你应该知道，就专门有那种歌，它的词作是非常中国风的，就像。发如雪之类的，那同样在消费品里面，比如说美妆里面，它是有花西子为代表的，就是主打中国传统因素的这种，有中国传统文化元素。对，这是国潮的一类。还有指的是说，就是广义点的，是指中国一些原先已经逐渐消亡或者说淡出了主流消费视野的一些东西，又重新复活了。比如说汉服，以及我的家乡山东省的曹县，就是因这个而闻名的，因为它承接了呃中国三分之一的这个。汉服的这个销售的数额、啊，就等于整个县因为这样的一个产业来兴起的
3: 。我可以讲讲我在新加坡的一些观察，但是就是说，我要首先要强调，因为新加坡本身就是华人占的比例太高了，所以说从某种意义上来讲，它是中国国潮产品和文化输出的上界，对吧？就是因为它是最容易的一个地方。比如说我自己可以体会到的，那呃，元气森林现在在新加坡卖的就很火。然后就是它是贵，它在新加坡其实卖的有比其他的大众饮料要贵，但是还是有很多人喜欢。然后另外一个就是中国的这个电视剧，特别是古装电视剧，就我想说这样的一件事情，就是我们真的可能也可以稍微自信一点，就是虽然大家经常是有的时候会开玩笑，比如什么内娱呀、啊、或者什么，经常用来开玩笑、嗯、就说这个不行。呃，反正我的一些观察，就比如说，我有很多认识的同事，这个马来的华人，或者说马来的非华人，或者说印尼的华人、印尼的非华人，这些人会跟我讲说，比如说，他会跟我讲一些我自己没看过的国产古装剧，凤皇《凤求凰》呀或者什么的，这些这些古装剧我完全都没看过，但是他会给我非常认真的讲，他看是那种原声，然后英文字幕，就是哪怕是他。平常不讲汉语的人，他会看这些东西。
4: 我我们先不谈那个视频问题啊，那个视频问题特别麻烦。你比如说像我们的国有品牌的问题，我当然我们自己的这个品牌在崛起，这是一方面。但是我觉得很重要的一个点是说，呃、从前阿迪达斯也好，耐克也好，或者说是其他的这些产品，它除了它除了是一个品牌以外，它很重要的它是一个渠道上，所以它连接了我们的工厂和我们的消费者。那么今天有了淘宝，有了抖音，有了京东以后，我们的渠道竞争就变了，呃，相对来说竞争性就大了。这个时候使得我有更多的牌子它可能出现，它就变成一个真正是在做一个品牌，不再是说我品牌和渠道的一个捆绑的一个一个状况，就是我的品牌和渠道可能在啊、呃、一定程度的解绑。那么呃，我从前是算法构成的渠道，但是我现在自从有了主播以后，我有一个更。呃，更新的一个渠道形式。呃，我我我不太我不太会去讨论那个，就是刚刚包老师说那个那个呃剧的问题，因为剧的问题特别复杂。从产业组织角角度来讲，它是一个相当复杂的事情。比如说，我们今天很多网剧，它到底是为了拍一个内容，它还是为了呃这个构建一个，比如说带货的这种主播？实际上，我们很多流量明星本质它的经济功能，它不是一个。演员他的一个经济功能是一个带货的主播，对吧？那有的是我真的要去拍一个网剧，这是完全两回事。但是他现在混在同一个市场里面，那么我觉得现在今天，你比如说我经常看他们讨讨论这个啊，这个中国今天的电视剧创作、电影创作如何的受到了困扰，实际上就是我们现在要培养这种带货主播。的同时，哈，我这个必须一定程度，我需要借你这个市场。那么你这个一个市场里头你，你你你你你有别的人进来以后，它自然就会影响了我的竞争态势。我觉得这个里面实际上要考虑的是市场设计问题。呃， 倒不是说我们要去 啊， 这个每一个片子我们都要去要求它有这个艺术价 值， 都要要求它有叙事价值。那么你相当于做了一个非常强的管 制， 就是说我不能够通过拍一个不怎么样的电视剧来构建一个主播。我觉得这个事情其实从政策的角度来 讲， 可以重新考虑一 下， 就是你把这两个市场分开就
3: 好。我就是想顺着于老师刚才说的往下 说， 非常快的说两点。第一点就是说我完全同意于老师说的。渠道垄断是过去的，其实很多品牌，很多国际品牌的一大优势。然后 ，general 意义上来讲，就是说不希望有太多的垄断。general 意义上来讲，有希望有更多的自由竞争，这是难得我跟于老师永远有一致共识的地方。那第二点的话，呃，关于把网剧这样一个看上去是艺术品或者文本作为一个带货的载体，其实这个东西呢，也不是中国人的发明。世界上我们知道的做这事儿做的最早的一个公司之一，可能就是我们知道美国有个叫孩之宝的玩具公司。其实是一个很有意思的事情，就是实际上是先有孩之宝这样一个公司，它生产变形金刚玩具，它卖不出去，实在是卖不出去，所以它投资拍了变形金刚这个动画片。它拍完这个动画片以后，这个玩具好像其实一时间也没有太卖得出去。但是它塑造了我们一代人对于美式动画片的一个审美，就是就是说，其实很多剧它的拍摄，它不是为了做一个好的艺术作品，它就是为了把那货卖了。就是《变形金刚》是恰好拍的好看了，以至于它带货和作品两不误。我想说的就是带货文化这件事儿，实际上来讲，有些人会觉得是发生在中国的近些年的一个乱象，其实不是，太阳底下没有新鲜事儿。就是中美互相抄是一个非常非常好玩的话 题， 对， 就是我经常在微博上面就黑一 下， 就是中美互相抄的各种故
2: 事。呃， 其实很多时候大家买新消费的产品的时 候， 会在意所谓的原产地和品牌。以元气森林为例 啊， 就是它虽然用一个日本的字符作为它的品牌的这个标 识， 以及强调了日本的白桃等相关的水 果， 但其实它的工艺都是在国内完成的。所以 说， 很多时候产品本身的宣发和它实质性的这个生产制造的来源是有比较大的差异。那么在这样一种情况下 呢， 如果我们通过查询企业的上下游的构成、它的关联交易企业合作方。就可以更有助于我们精确的甄别，在这个方面，比如说天眼查就可以为我们提供这样的接口和渠道。呃、今天和三位老师聊的非常开心啊！呃，大家如果对比。这一期播客和上一期就会有所感受，就是当我与年龄更相近的老师在一起聊天的时候呢，啊，还是会更加轻松和开心一些。特别是经常在微博上看到，呃、啊，徐老师、包老师还有于老师在。微博的评论区互相研讨，有的时候甚至经常吵架。今天终于有机会自己作为一个主持人，把他们几个人都邀请到同样的一个场域来，啊、呃，以事实为基准，以大家的感受啊、呃、为切入点，共同聊了一些都很感兴趣，而且各自有不同观点的话题。呃，真理是愈辩愈明的嘛，所以说在这个过程里面，我会感觉很开心。嗯，其实聊完这期播客之后呢，我有一个很深的感受，就是学术还是一个让人显得年轻，呃，同时也是一个长寿的行业。比如我走在校园里的时候，经常会感慨自己的学生时代已经一去不复返了。但是今天和几位老师在一起录播客的时候，又会蓦然发现自己才只是这个行当里的一名新兵，在他们面前呢，还有很长的路要走。好，非常感谢大家听今天的这期播客，这是我们系列栏目的第二期。那么之后呢，欢迎大家继续关注我们的第三期。谢谢大 家， 我们下期再见。我们在喜马拉雅的评论区 呢， 为大家准备了一些惊喜的领奖活 动， 欢迎大家来参加。你们可以去评论区找到相应的链 接， 领取天眼查 VIP 的试 用， 让决策更放心。更多报告的详细的内容 呢， 也可以在天眼查 APP 进一步查
0: 看。